0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete
1: med Ekost. A That's Det här
0: avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Låt mig introducera er till maybe en av de största podcasterna i världen, Framgångsbaden med Alexander Peralros.
0: Nu mina damer och herrar, får vi lyssna in Christer Olson. Och när han är med på den, då blir det ofta ett av de mest lyssnande avsnitten det året. Men det förstår jag också varför. För han säger så otroligt bra grejer. Christer Olsson, han är ju författare. Han är föreläsare, en prisbelönt för föreläsa. En av de absolut vassaste i hela Sverige. Han coachar ledningsgrupper, styrelser, vd entreprenörer. Och är en person som folk vill ta sig till för att de ska lösa massor av problem. I det här avsnittet pratar vi om att det är väldigt många som inte börjar. De börjar inte leva innan man vet att man ska dö. Hur får man det livet man vill ha nu? Hur lever man livet mer levande? Och framförallt är det väldigt många också som inte riktigt vet- vad man vill. Är man på rätt väg? Är man på rätt spår? Lever man det liv man verkligen vill? Hur ska man göra? Vi pratar om livets tre ringar. Vi pratar om AI. Och vi pratar också om, eftersom han har träffat alla de här superatleterna, entreprenörerna, egenföretagare, folk med miljarder på kontorna. Vad är det de gör? Och det är den lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. Och det får ni också reda på i podden Vad är det de gör för att komma dit de är? Hoppas ni också gillar det här avsnittet med Christer Olsson. Och är det så att du har frågat till Christer kan alltid mejla honom på christer Han har lovat att han svarar på alla frågor. Det är inte många gäster som gör det så att utnyttja det här med också en av de absolut främsta. Nu lyssnar vi in Christer Olsson.
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotten med Alexander Polero
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än så glad att ha dig här igen, Christer Olsson.
2: Ja, men tack så hemskt mycket, Alexander. Det är verkligen en ära och vansinnigt roligt att få vara här igen. Den enda sanna återkopplingen är att få komma tillbaka, det säger jag i alla affärssammanhang.
0: Det känns lite grann som att du är lite framgångspodden nu också. Alltså framgångspodden är Christer Olsson, men Christer Olsson är också framgångspodden. Alltså du, du, har, du hade ett av de mest lyssnande avsnitten... Alltså, du har, det här är, tror jag kanske fjärde avsnittet du är med i. Femte. Femte <laughs> tidigare och, och varje år du har varit med, för du brukar typ vara en gång om året- så har det varit det mest lyssnande avsnittet det året- av alla hundra som har varit.
2: Det har liksom varit så slaget i toppen varje gång. Underbart. Ja, det är fantastiskt. Sånt bondfrånöft funkar.
0: Och senast du var här- då blev det ju ett väldigt så här, speciellt avsnitt också. Extremt meningsfullt. Men då var det några månader efter- Karina, din, din fru, som du har haft ett 40-års äktenskap med. Där hon bara, rätt vad det var när du var på Norge på, på ett
2: föredrag, så bara så,
0: så, så dog
2: hon i trappan. Ja, Hon fick en liten stråk och föll och slog sig så illa att hon avled omedelbart. Och nu ett
0: och ett halvt år senare, då, hur har det varit de här ett och ett halvt åren? Hur känns det nu?
2: Just idag känns det väldigt bra för jag har haft väldigt mycket härliga jobb och jag har fått mycket, oerhört mycket positiv respons på mina samtal kring de nya insikterna som jag liksom har genererat under den här perioden. För det blir naturligtvis så att Eh, när man, när man eh, drabbas av en sån eh, icke-vald, väldigt dramatisk förändring eh, så händer ett antal saker. Det var ju liksom, har ju varit en process och är en process. och Jag kan väl säga att för mig så är det väldigt mycket... Jag pratar ju om att, att när vi jobbar med personlig utveckling så, så är det viktigt att ha koll på tre tidsenheter. Om du ska jobba med en förändring i livet, om du ska skapa en ny vana. Så om du gör något varje dag så tar det två månader att få en ny vana. Om du gör det ett par tre gånger i veckan, typ motion, då tar det 6 till nio månader att få en vana. Det är därför som så många börjar om och tränar i januari varje år. och Jag möter dem i motionsspåret i mars varje år. För de håller inte ut 6 till nio månader och får en ny vana. Men är det en stor livsvillkorsförändrande händelse... Sjukdom, eh, olycka, skilsmässa eller i mitt fall dödsfall. Då tar det tre år. Första året är ett akutår. Så skapar av hela tiden. Det är första julen. Aj, det är första påsken. Aj, det är första sommaren i sommarhuset. Aj. Eh, och det är verkligen så. Eh, och, 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 eh, andra året, man börjar lära sig att leva med sin nya livssituation. Och jag är ju precis mitt i den processen nu och så säger man att efter ungefär tre år under förutsättning att du inte drabbas av liksom någon traumatiserande eller väldigt jobbig psykologisk depression i sorgprocessen så efter ungefär tre år så är du tillbaka i ditt ursprungliga lyckotillstånd. Så det är klart att där kanske jag inte är nu Men jag är definitivt på väg. Och det, det bygger ju också oerhört mycket på alla fantastiska människor som eh, tillsammans. Eh, också efter vårat poddavsnitt senast fick jag ju makalös mycket kärlek och mejl och, och sympatier. Eh, och få löpande. Så jag menar jag... KBT tränar ju varje dag eftersom jag pratar om det här och de insikterna och de budskapen jag kopplar till den nya erfarenheten i livet i mina föreläsningar idag. Så blir det ju liksom viktigt på riktigt på en helt ny nivå. Och det, ger, det gör ju också att jag får ju bearbeta det här varje dag. Och det tror jag har varit väldigt, väldigt nyttigt för mig faktiskt. Så att där är jag just nu då. Jag tänkte på flera saker här.
0: En sak eh, jag reflekterar över var ju det här... Du om att det tog, det tog eh, två månader att få in en ny vana. Och det finns ju bra vanor, så finns det ju dåliga vanor också. Det finns ju dåliga saker. Nu när du har varit nere exempelvis de här senaste ett och ett halvt åren så kanske det är att man går in i ett... Alltså man gjorde bra saker innan, men sen kanske det är lätt att man halkar in på en dålig väg. Och sen blir det svårt att dra sig ur den också.
2: Ja, så är det. Ju. det jag brukar... menar är att. Ja.
0: Att, att på två månader kan du också skapa något dåligt som hänger kvar, som är väldigt knepigt att ta ur.
2: Ja, det tror jag är en väldigt bra reflektion. Och det skulle man mycket väl kunna göra. Och jag, det, jag, där hade jag ju privilegiet att ha en, en, en av mina väldigt härliga vänner, en, en läkare som heter Jan Hammarsson. Han ringde mig i princip varje dag i, 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 efter det här hade hänt under hösten. Och frågade, liksom, sover du? Äter du? Tränar du? alltså att bevaka min, att ha kvar min karaktär och disciplin, bevaka mina liksom goda vanor och inte falla ner i några liksom alternativa flyktbeteenden och det, det hjälpte han mig jättemycket och även andra vänner men, men han ringde mig i princip varje dag och stämde av det här ja jag äter sunt, ja jag tränar sunt och jag sover ja, många gånger <laughs> för jag vaknar ju ett hmm. antal gånger på natten ofta men nu vi jag bättre och bättre. Och vad har du lärt dig då? Om sorg som du inte visste innan. Åh, oh, jättemycket. Framförallt skulle jag vilja säga en av de viktigaste insikterna som egentligen också tar bäring på det jag säger i alla andra sammanhang det är att den är väldigt personlig och väldigt individuell. Och att det finns liksom massa konstiga tankar kopplat till... Liksom, jag, jag, är ju, jag, jag, jag hatar ju verkligen rätt sätt. Utan jag menar ju att varje människa måste hitta sitt sätt. Eh, och för någon är det verkligen att sluta sig i sig själv och vara, få bara liksom vara i sorgen en period. Eh, och för någon annan är det något annat. Eh, men det är väl en av de slutsatserna jag verkligen har landat i. Att, att För det vet jag att vi pratade om också förra gången. För jag fick ju frågan i, i, då i, i samband med att vi träffades förra gången i, som var redan i december. Efter att det här hade hänt i september. Och jag fick frågan vid något tillfälle: liksom, hur är det? Och jag kände att jag kunde inte vara ärlig. För, jag kände, för då skulle jag svara svarat spontant, tack det är bra. Men då, då, då hade jag ju den här känslan, nej men jag kan ju inte få må bra redan. Alltså konventionens, omgivningens förväntan på dig eh, påverkar väldigt mycket. Eh, och, och hur du lever och hur du gör och vad du gör. Och då var ju då min bror skickade den här låten, Feeling Bad Not Feeling Bad. Alltså, alla sådana frågor, när får man må bra, när får man liksom ha fest igen, när får man ha sådana reflektioner, mycket sådana grubblerier har det varit. Och, och, och liksom, vad är andras förväntningar på mitt beteende och vad är, vad är min vilja att göra och vara och leva? Eh, det har jag funderat mycket på det reflekterar jag ju mycket på. Jag håller ju på att skriva en ny bok nu. Och där, det är också ett väldigt bra sätt att sätta alla de här tankarna jag har kopplat till det här på pränt. För en annan slutsats som jag också har dragit kring det här det är att vi är helt värdelösa på att hantera sorg annat i liksom det här konkreta, binära perspektivet med döden. Eh, då, då pratar vi om sorg och saknad och det pratade vi om förra gången att, att eh, jag gör ju skillnad på sorg och saknad då. Eh, men jag, jag har också konstaterat att eh, väldigt, väldigt många människor eh, har, kan inte hantera sorg som inte har med döden att göra eh, skilsmässa till exempel eh, oavsett om den är vald eller icke vald så är det en sorgeprocess som kan innefatta massa liksom det kan jobba tankar och processer men i skilsmässan jag fick ett hav av blommor jag fick mat och kärlek och jag fick jättemycket men när du skiljer dig då är det väldigt ofta liksom, shit happens du hittar en ny och vad härligt du är fri och människan du möter kanske är en jättejobbig sorgeprocess över att inte få träffa sina barn liksom, hela tiden utan bara varannan vecka eller ett antal olika sådana. eller man sörjer barnet som inte blev man börjar sörja barnet som som ä, 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 inte blev det man hade tänkt eller alltså allt det här äh, eller att det inte blev barn alls. Äh, alltså den sorg alla, livet innehåller så många sorgprocesser som som vi är dåliga på att hantera menar jag. Äh, och, och en annan som slutsats när jag pratar med människor nu det är också det här att och det blev också idén till boktitel ifrån början, men den är ändrad. Men ifrån början så var min idé att boken skulle heta Som inskriptionerna är på kyrkogårdena i Bohuslän. Tänk på döden och börja mm. lev livet mer levande. För jag har ju konstaterat att många människor börjar inte leva förrän de begriper att de ska dö. Nej, <laughs> så är det. Det är så sant. Eh, och, och just det här vår, vår brist på att prata om döden bara att du och jag nu sitter i, i ärligt talat att vi sitter i framgångspodden och pratar om döden för mig är det jättebra eh, för det är när vi begriper att vi ska dö som vi blir levande och lever livet levande eh, sen, sen får jag ju kommentaren då när jag föreläser och så där, att ja ah, så är det ju någon som säger ja ah, det är ju viktigt man ska ju leva livet som om varje dag är den sista och så här, nej det kanske vi inte ska är. Jag kan ju tala om för dig att hade det här varit min sista dag då hade jag inte varit här med dig. <här> 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 <Nej>. <här> och och det hade inte du heller varit med mig. Utan då, det, 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 vi måste kunna klara av att två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste å ena sidan eh, lita på och planera för att eh, vi ska bli gamla men vi ska inte ta det för givet. Och det är Nej. två helt olika perspektiv. Vi kan lära av igår, vi kan planera imorgon men vi kan faktiskt bara leva idag och att vara medveten om det, det gör dig mycket mer levande och det är ju det som jag jobbar mycket, det heter ju mina föreläsningar nu, de uppnöjer jag gör i Göteborg och Stockholm, lev livet levande. Och det låter ju som en banal titel, men den är tänkvärd när man stannar upp en stund. Lever jag livet levande eller existerar jag? Det bara och Då kommer du till min första boktitel. Vart är du på väg och vill du dit? Lever du det liv du vill ha levt? Att verkligen ställa sig den frågan. Många bara springer ju, och fortare och fortare. Ja, men springer du åt rätt håll? Jag skiter i det. Det är hastigheten som avgör. Och så bara rusar de. Och rätt var det så hände något i livet så började de förnera Man Väntar tag nu. Vad gjorde jag? Alla dessa dagar, var det livet? Ja, det var det. Alltså det, det är superslitna citatet och så, så, så många båtar ett carpe diem. Det är faktiskt ingen dum idé. Fånga dagen. Sen kan det vara att fånga den med ett härligt arbete eller ett härligt samtal som vi för eller något annat. Men att verkligen inte bara låta tiden gå- utan leva livet levande. Lever jag nu- eller existerar jag?
0: Ja, det är så himla rätt. Du är inne på någonting- som är nog ett av våra absolut största problem. Och jag märker det som en otrolig skillnad också. Jag är uppväxt i Stockholm. Jag har gjort min karriär i Stockholm. Jag har umgåtts med stockholmare. Jag har gjort affärer med Stockholm. Jag har haft kollegor som är stockholmare. Jag har alltså bara sprungit runt- i den här extrema Stockholmsstressen och låtit åren gå- och gå och gå och gå. Och jag har inte så här riktigt förstått vad som har hänt. Mycket har varit kul, mycket har varit tråkigt. Men framförallt så har man umgåts med människor, inkluderat mig själv. Som har på något sätt bara hetsat på en stress. Och sen har man inte riktigt vetat egentligen varför man är på väg dit. Och varför man gillar att köpa alla de här sakerna. Man följer med en typ av norm och åren bara tickar på. Och sen som du säger, man vet inte
2: ens om man är på rätt spår längre. Nej, det, den, den, och det, det är ju någonting som jag idag ser min tillvaro ut som så att jag, jag, jag lägger, hälften av min tid jobbar jag på med föreläsningar 25% procent är det personlig coachning och 25% procent ledningsgrupper och styrelser. Och i den personliga coachningen så är det skrämmande eh, ofta att jag sitter i samtal där människor har liksom checkat av sin bucket list, eh, och allt det där eh, som man drömde om. Liksom, och, och då är det någonstans, Christer, nu har jag allt det där. Jag, jag borde vara lycklig, men jag är det inte. Och den frågan är den blir ju frustrerande. Men vad är det
0: för något? När du sitter, för du sitter med många, det är styrelser, det är entreprenörer, det är VD:er, det är folk som har oändligt mycket pengar. Så sitter du och hjälper dem med det de känner att de vill ha hjälp med. Som, som, som du brukar säga, du har lärt dig av andra och tar betalt för att lära dig vidare. Ja. Ja. Och, men, men vad är de här, vad har de för frågor som är, ja, berätta lite om de här sökande frågorna som folk har och berätta lite av svaren som du försöker ge?
2: Alltså, vad är det jag egentligen coachar? Jo, jag coachar utifrån de här tre ringarna som jag fick av Stenåk en gång i tiden. Och då sa han nämligen till mig att Christer, du har tre ringar i livet där du behöver ha liksom balans. Ditt sociala liv och ditt familjeliv. Ditt yrkesliv och ditt professionella liv. Och du och din fysiska och psykiska hälsa. Eh... Får du problem med en av de tre, sa han, så får du per automatik problem i alla tre. Och jag tyckte, ja, det här låter ju vettigt. Och sen gjorde jag, som väldigt många som är på mina föreläsningar gör, ja, går hem och lägger anteckningarna i hyllan och så fortsätter du leva på som vanligt. Och det gjorde jag. Men eh, tiden gick. Jag fick den här bilden av honom när jag var 25-26. Tiden gick. Eh, och jag var 29, Carina var 31, så fick vi Gustav, vår första son- och innan han skulle fylla två skulle vi ut och resa. Det var ju gratis innan han skulle fylla två. Så, och det är gratis ju alltid gott. Så vi skulle resa till Mallorca, kommer jag ihåg att det var. Och vi sitter längst fram och jag har Gustav vid knät. Och då säger flygvärdinnan, när, vi, när de gör säkerhetsgenomgången, och det är ett bekant begrepp idag, men det här är alltså 35 år sedan. Och då hade vi inte pratat så mycket om det här. Då säger flygvärd för när Gustav föddes var ju hela mitt fokus bara han. Jag blev sekundär, han var primär. Och så var det ju verkligen. Så där sitter jag med honom och så säger hon eh, att om det nu inträffar en incident kommer du ramla ner en syrgasmask. Och då är det viktigt att ni som har barn tänker på att i första hand ta hand om er själva. Och först i andra hand ta hand om era barn. Och jag tycker, vad säger hon? ska putta på Karina och sa liksom. Hörde du hon sa fel? Du är ju han först och jag sen. Och Karina som var lite mer tänkande och begåvad säger men ursäkta mig, tänk nu efter Krister. Vad tror du händer? Alltså om du ger honom syre och så tuppar du av, vad ska han göra då tycker du? Shit. Tänk inte på det. Och ungefär, ge med honom du inte blir eh, Och eh, det blev en sån grym aha-upplevelse för mig. Eh, om du inte tar hand om dig själv kan du inte heller fungera för andra. Altruistisk egoism. Men, men då... då, då när vi kom hem så ringde jag Stenåker. Du, eh, de här tre ringarna, tre ringarna, tre ringarna. Jag måste få träffa dig. Jag behöver prata om dem. Eh, och så träffades vi. Och sen Kristian, jag otroligt besviken på dig. Okej. Okay. Eh, hur så? Ja, sen du pratar om tre ringar. Du har inga tre ringar. Alltså du har, här har du Karinas ringar och så ritar ni ihop dem med mina och här har du Gustavs ringar och så ritar ni ihop dem med mina du har inte tre, du har nio ringar och kom ihåg vad jag sa, får du problem i en av de här ringarna, får du på automatik problem i allihop det här är ett system, och det är så jag tänker. Jag tänker system, familjesystem, ledningsgruppssystem. Jag tänker alltid på ett mänskligt system. Och det här är, de här träningarna det är de jag utgår ifrån. Och när, vi jobb, när jag jobbar med personlig rådgivning, som jag kanske snarare kallar det, för jag beter mig inte som en normal coach och bara ställer frågor, utan jag har också konkreta åsikter och så här. Och när jag, när jag, när jag, då börjar vi alltid nästan att prata om jobbet men sen tar det 45 minuter till en timme så är vi upp i familjen för jobbet, mår jag inte bra då påverkar det familjen och påverkar det familjen så mår jag inte bra då, då är alla tre ringen precis som Stenåker sa får du problem i en får du problem i de andra och ofta är det ju så att nej, men jag upplever inte att jag har något problem i jobbringen utan det är det, att, att jobbet smittar över för mycket liksom, på det privata och jag mår inte bra, jag sover dåligt eller jag tränar inte tillräckligt. Och, så att, hela min utgångspunkt är de här tre dimensionerna eh, när jag coachar. Eh, och det är ju till exempel därför jag kräver, jag coachar inte en person som inte tränar eftersom det, alltså min fysiska och psykiska hälsa och det har ju Anders Hansen gjort under för att få folk att begripa hälsa ur ett annat perspektiv än, än muskler utan också mental hälsa, fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Hjärnan är distribuerad Allt det här hänger ihop Vad du äter, hur du tränar, hur du rör dig De behöver inte gå på gym, de behöver inte springa Men du ska minst promenera Ett par mil i veckan Är du inte, är du inte beredd att anstränga dig Så pass, då är jag inte intresserad Av att jobba med dig heller
0: Nej, nu vet ni alla som lyssnar <laughs>
2: ja. Nu skulle få
0: säga en sista sak Till alla då Någonting som du har tagit med dig, eller något sista
2: område du skulle gå in på? Vad skulle det vara? Krångla inte till det. Jag, det är ju en av mina viktigaste. Det, det är det jag inleder de flesta av mina föreläsningar med idag. Det här liksom att, att alldeles så många människor krånglar till alldeles, så mycket alldeles för ofta alldeles i onödan. Ehm, och idé av avseendet kan kan inte låta bli att berätta en, en... Det var en händelse som blev väldigt eh, kul. Jag skulle ha en stor konferens i Köpenhamn. 500 chefer från stora nordiska företag. Två dagars konferens med en teknisk inriktning. och Då är det inte sällan. Då, 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 man skojar ofta om det här passet efter lunch och kallar det paltkoma och, och Då lägger man ofta in något inspirerande efter det. Och jag har hamnat i facket lite grann då. Inspiration. Och jag lärde mig fort att det där passet efter lunch det var inte det mest utmanande passet. Utan det var ett annat pass. Det var första passet andra dagen på Sova överkurser. Det jag kallar Maltkoma-passet. Och, och där lägger de ofta mig. Och så också nu. Och så, när vi lägger in ett ledarskapspass där med, med Christer Olsson så, så får han igång dem där på morgonen. Jag kommer dit... 500 personer i lokalen arrangörerna säger Christer bara så du vet det finns en väldigt stor kritik till att vi har lagt det här passet på morgonen det här är chefer från stora nordiska företag de vill inte ha en ledarskapsföreläsning bara så du vet mm Mm. Och, och jag kände liksom bara mm. shit, alltså det var den ja. sämsta påan jag har fått ja. någonsin <laughs> liksom, åh tack, här sitter 500 personer som inte vill lyssna på dig så jag eh, under tiden jag går upp på scen, hamsten sprang ju för, för hur hanterar jag det här så jag kliver upp på scenkanten och så säger god morgon alla mina vänner, om ni nu är det jag har förstått att ni inte vill lyssna på mig det blev jag informerad av här när jag kom. Men jag tar inte personligt, för ni känner ju mig inte. Men ni vill inte ha en ledarskapsföreläsning. Ni vill fortsätta med konferensens syfte som är system, styrsystem då. Och jag förstår det jag kan sympatisera med det. Ni har gått ledarutbildningar, ni har lyssnat på sådana som mig. Därför tänker jag nu hålla ett livskortaste, mest konkreta och mest adekvata ledarskapsutbildning för er. Det enda ni behöver göra, det är att gå hem, se till att omvandla era medarbetare till medansvariga. Se till att de har tydliga mål, är tydligt varför och känner sig sedda, bekräftade och behövda. Så, nu kan ni gå och fika. Stod jag var alldeles tyst. när den en underskattad kommunikationsform. Så jag stod tyst på scenen. Ja, så, så ser jag hur organisatörerna blev skitnervösa. Vän, vänta, vad gör vi nu? Snedtända, han såg på det här. Hur hanterar vi det här? Så jag stod tyst en stund. Och det kunde ju blivit så att halva publiken gick kände sig provocerad och sa, det här vi går. Men det gjorde de inte. De satt kvar och så har jag sagt, men ni sitter kvar, jag menar allvar vi krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta se till att människor i den omgivning är medansvariga, har tydliga mål är tydligt varför, känner sig sedda bekräftade och behövda resten är att krångla till tillvaron men okej okay, ni sitter kvar, då vill jag ha en hand hur många av er vill att jag kör timman ut, jag vill ha en hand på det alla räckte upp handen för jag alltså, ni ljuger, wow. de vill visst lyssna och sen har vi en underbar timma men wow. det det är wow. det jag vill avsluta med. Krångla inte till det. Gör människor medansvariga. Ha tydliga mål. Ett tydligt varför. Se till att alla känner sig sedda, bekräftade och behövda. Din partner känner sig sedda, bekräftade och behövda. Dina barn känner sig sedda, bekräftade och behövda. Dina medansvariga känner sig sedda, bekräftade och behövda. Krångla inte till det.
0: är fantastiskt, Christer. Fantastiskt. Samurajen. <laughs> du, um, om man vill... Um... Jag kan säga så här, alla ni företagare som lyssnar på det här, om ni inte har haft Christer, boka på Christer om man har möjlighet att komma. Han, han, är, han är the best of the best. Magisk. Om det är så att man vill veta mer om dig, kom i kontakt med dig, ställa frågor till dig. Fortsätter du, fortsätter du fortfarande att svara på mejl?
2: Ja. Ja, jag har satt på planet upp i morse. Jag har varit på Karolinska på förmiddagen. Men jag har satt i planet upp i morse och, och, och svarade på mejl sen igår. Jag fick en fantastisk uh, återkoppling på mina föreläsningar. krister1kristerolson.se Jag har en enkel mailadress numera. krister1kristerolson.se Skriv mig gärna. Frågor, påstånden, uh, återkoppling, vad det var måndag? Jag lever ju på att Få er respons och livet är ett tillsammansprojekt och vi skapar saker tillsammans. Kan jag medverka? Låt mig medverka. Skriv, jag svarar?
0: Mm. Det är stort och det är, det är väldigt stort ska jag säga att alla lyssnar och väldigt väldigt också. Att du verkligen säger det här också. Jag, minns ju, jag älskar ju den grejen att första gången du var med i podden så sa du det. Så kom det in 2000 mejl. Ja, det är faktiskt det. Och du satt den hela sommar och svarade
2: ja. på din semester. En timme varje morgon satt jag. Men det har ju påverkat mig. Det, 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 det. Ja, det blir kul. Det är, det är fantastiskt. Du gav ja.
0: mycket och du fick mycket. Ja. Alltså, alltså, så, så här. kom i kontakt med mycket människor. Så har ni någonting eller som sagt vill att han ska komma till er eller... Ni kanske, jag vet inte om du är full på coachbitarna, men, men du är ganska nu. Vi pratar om i podden att du skulle försöka skära ner lite, så att du är ganska bokad hela tiden. Men ja, men jag bara det, hörde dig när det. vi pratade lite innan. Du var så här. Ja, nu, det, var, alltså det, det är mycket saker på en dag. Det är många saker. Alltså, många föreläsningar ja, och styrelser och allt mer. Det. det är
2: ett privilegium. Mm. Nu ska jag iväg och ha en föreläsning eh, om 45 minuter på Royal Viking här för Specsavers. Och göra ja, lite reklam ärligt. för dem eftersom de använder mig. Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, det är en får relation du? som jag uppskattar jättemycket. Jag har gjort mycket för dem. Du får hoppas att du blir sedd. Bekräftad och behövd. Jag känner mig sedd, bekräftad och behövd av dem. Det är därför jag älskar att jobba med dem. Ja. Så
0: att det är bara slå vägget med inte Christer att Annars får jag tacka dig så hemskt mycket igen. Tack. Stort lycka till med boken. Det ska bli
2: otroligt kul att läsa den. Och stort, stort tack att du kom hit Christer Olson. Tusen tack Alexander. Och alla ni som lyssnar framför allt, annars blir det ingen podd. Hej så länge. Framgångsbottn med Alexander Pelleros.
0: Krister är ju bara helt fantastisk. Så ta vara på det här nu också. Slå iväg ett mejl till han om du har någon fråga. Han har trots allt lovat att han ska svara på allting. Så Christer är kristerolsson.se. Ja, det är väldigt mycket som jag har fått av honom. Jag tycker han är helt fantastisk verkligen. Han kommer med så bra insikter och saker som han liksom behöver höra på. Det kan smärta lite grann, men när man tänker över lite grann så känner man verkligen att nej, men det här är någonting som jag behöver förändra i mitt liv. Det här med ringarna, det är verkligen också en så här stor favorit till mig Det är väldigt lätt att tänka på att, Nej men fan, jobbet går bra, det här går bra Men sen så bara, relationen är knackig Men varför? Du investerar inte tillräckligt mycket tid där Ja, stort stort tack för att du lyssnar Det betyder otroligt mycket för mig Jag har kört podden nu över åtta år Så att, ja, jag uppskattar verkligen er lyssnare Som, som år efter år, avsnitt efter avsnitt Även om ni inte lyssnar på alla, att ni kommer tillbaka och lyssnar då och då. Jag, ej, jag vill bara ge all min kärlek. Tack så hemskt mycket för det. Och har ni någon input så får ni självklart maila mig mejl med. Ni kan skriva till mig på Instagram eller så kan ni alltid skicka väg till alexander.franglandspodden.se Ta hand om er, ha det jättefint. Hej då!